0: frente al covid -19. Escuchemos. Señoras y señores, muy buenas tardes. En el marco de la sesión del consejo de ministros, se inició el pronunciamiento del señor presidente de la república, Martín Vizcarra Cornejo. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, hoy estamos eh, como todos los miércoles reunidos en una sesión del consejo de ministros empezado temprano y aquí todavía tenemos una jornada larga en función de las normas que estamos analizando y aprobando. ¿no? Pero yo quiero iniciar esta presentación, este pronunciamiento, eh, saludando la decisión del Congreso de la República Luego de escuchar el día de ayer la exposición del premier Walter Martos sobre la política general del gobierno y las líneas de acción ha otorgado la confianza a todo el gabinete ministerial. El amplio respaldo de 115 votos a favor obtenido por el premier y el gabinete es una expresión de unidad, de diálogo, que son tan fundamentales en las actuales circunstancias que vive nuestro país los congresistas de las diferentes bancadas políticas escucharon atentamente al premier Martos pero también el premier y todos los ministros y ministras hicieron lo propio cuando les tocó la intervención a todos los congresistas fruto de ese diálogo es la investidura del actual gabinete es importante que tanto el poder legislativo y ejecutivo tengamos claro que la única manera de salir adelante en estos tiempos tan difíciles es con el trabajo conjunto el ejecutivo y el congreso respetando mutuamente la separación e independencia de poderes y en un momento difícil, hemos puesto por encima de todos los intereses del país para trabajar juntos por el bien de los peruanos. Ello fortalece nuestra democracia. Han habido coincidencias entre la posición del Ejecutivo y el Congreso. Entre ellas está en la lucha frontal directa y decidida contra la pandemia localizando la atención y el despliegue del estado en las zonas más golpeadas por la enfermedad. También hemos conseguido en que es necesario un trabajo más cercano a la gente, en especial a las hermanas y hermanos que más necesidades tienen. Esta es una línea de trabajo central de nuestro gobierno. Fortalecer las coordinaciones y el trabajo conjunto con todas las instituciones los gobiernos regionales, los municipios, congresistas y autoridades que representan a las diferentes regiones de nuestro país. Es la única forma de llegar a todos los rincones del Perú, siendo coherentes con dos de nuestros cinco ejes de gobierno, desarrollo social y bienestar de la población, y descentralización efectiva para el desarrollo. Unidad y responsabilidad es lo que necesitamos hoy más que nunca y frente a la peor crisis sanitaria de la historia crisis que tiene repercus repercusiones económicas y sociales necesitamos continuar actuando con sentido de urgencia para proteger la vida la salud y la integridad de los peruanos ayer el premier fue enfático que este es un gobierno que es de campo que si bien tiene que estar en reuniones para establecer algunas medidas, normas y tiene que luego liderar eso en su sector, en cada ministerio es un gobierno que sale al campo que se ensucia los zapatos ninguno de los ministros, ministras tiene temor alguno de contactar e interactuar con la población porque a ella, a la población nos debemos y es porque in situ en nuestros viajes es donde vemos de manera directa la problemática por ello, por ejemplo, hoy en Puno se encuentra el ministro de vivienda Carlos Lozada dando oxígeno y medicamentos para atender a los pacientes de esta región y disponer las acciones inmediatas que permitan contener la enfermedad en esa región. El ministro Lozada ha viajado acompañado de una congresista que representa a Puno y para reunirse con diversas autoridades locales y regionales. En Juliá que están supervisando el hospital Carlos Monge. ...donde participarán de la recepción de material médico... ...para la implementación del centro de atención temporal... ...que tendrá 50 camas para pacientes COVID-19. Ayer viajaron a Moquegua, la presidenta de Salud... ...y en representación del Ministerio de Salud, la doctora Zulema Tomás... ...para asumir el liderazgo que, que falta para tomar decisiones... ...y solucionar los problemas fortalecer la capacidad de respuesta hospitalaria en esta región. Luego estamos coordinando para que se trasladen a la vecina región de Tanna, en el sur del Perú para también junto con las autoridades regionales y locales poder fortalecer la respuesta. El viernes y el sábado el ministro de la producción José Salardi estará en Cajamarca donde cumplirá una serie de actividades que ayudarán a la reactivación y apoyo a MIPES y también visitará mercados temporales en Chilete y Ciudad de Dios a fin de ver la implementación correcta de medidas sanitarias. Visitará un clúster de lácteos y sites de madera y tecnológico a fin de generar oportunidades para las pequeñas y medianas empresas en la región Cajamarca. Esta semana, el ministro de Energía y Minas, Miguel Inchausti, continuará reuniones a fin de ver la problemática social de Espinar, Cusco, y coordinar un viaje a dicha zona para continuar el diálogo que ya empezamos con dicha población. Mañana la ministra de Justicia. Ana Neira viajará a la región Junín a fin de llevar apoyo médico y reunirse con las autoridades y comunidades indígenas. Asimismo está realizando las coordinaciones para aplicar la prueba rápida a todos los servidores penitenciarios. El viernes el ministro de Agricultura, Jorge Montenegro, viaja a Chiclayo a la región Lambayeque, para verificar la implementación de protocolos en mercados y coordinar con las autoridades que tienen a su cargo el manejo de la pandemia. Los ministros de Salud, Vivienda y Defensa estarán nuevamente en la región Puno el fin de semana, al igual que la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Rocío Barrios, viajará a la región de Huánuco. Los ministros, tal como lo adelantó ayer el premier, de la representación parlamentaria y a toda la población en su conjunto que seguía atento su exposición viajarán como ya lo hemos venido haciendo pero ahora con mayor intensidad a todas las regiones de nuestro país las próximas acciones que estamos decidiendo y tomando aquí en este consejo de ministros ya lo anuncié el 28 de julio el mensaje a la nación y ayer fue ratificado por el premier Martos sobre la aprobación de un segundo bono universal que va a alcanzar a 8 millones y medio de hogares de nuestro país estamos coordinando con el ministerio de economía y finanzas el ministerio de trabajo el ministerio de desarrollo e inclusión social para que este bono llegue de manera mucho más rápido y eficiente, utilizando la experiencia ganada de los problemas que hemos tenido. Porque problemas tenemos, errores cometemos, y lo decimos abiertamente. Obviamente que hemos tenido errores en todo este proceso de enfrentar esta pandemia. Hay que aprender de los propios errores para corregirlos y mejorar nuestra respuesta y mejorar nuestra atención a la población. Hemos ido gradualmente en un primer bono atendiendo a diferentes estratos de la población. Estamos a partir de esta semana terminando de pagar el primer bono con dos millones y medio de hogares finales. El primer bono se ha ido asignando a hogares que han llegado hasta 6 millones. Y esta semana, para terminar el primer bono, el MIDIS y el Ministerio de Trabajo comienzan a hacer las transferencias para 2 millones y medio de hogares. Inmediatamente termine, antes de fin de mes, comenzamos la transferencia del segundo bono para 8 millones y medio de hogares de nuestro país son más de 6 mil millones de soles un esfuerzo que tiene completamente la justificación por los momentos difíciles que han pasado las familias en esta época de pandemia de las manos de los ministerios de defensa e interior vamos a reforzar y ampliar los operativos conjuntos vamos a profundizar el nivel a nivel nacional las intervenciones multisectoriales tenemos que garantizar el cumplimiento del distanciamiento social y el aforo en lugares de concentración de personas mercados bancos, centros comerciales paraderos entre otros tendrán operativos de la policía nacional y de nuestras Fuerzas Armadas para asegurar el distanciamiento social y evitar que sean centros de contagio. Si ha habido un relajo en el control, vamos a corregir y vamos nuevamente a hacer programas intensos y operativos sumando toda la capacidad profesional que tiene nuestra policía como las Fuerzas Armadas no vamos a escatimar esfuerzos en mejorar los resultados de estas intervenciones de igual manera para evitar aglomeraciones en mercados y continuar trabajando en los puntos de aglomeraciones, ya se implementaron más de mil mercados temporales que han cumplido con los protocolos hemos dicho que para fines de agosto se tendrán un número importante adicional de mercados instalados en diversas regiones encargo que ha asumido el Ministerio de Agricultura. En los próximos días, la operación Taita llegará a Huánuco, Tingo María, Puno y Juliaca, donde se instalarán diversos puntos de atención en la ciudad, además de brigadas que visitan casa por casa para realizar el tamizaje, examen clínico, entrega de medicinas y víveres, particularmente a personas vulnerables luego se implementará en Tacna, Cusco, y Ayacucho. Pero lo que hemos acordado también el día de hoy es que esta programación gradual por regiones no puede ser diferida largamente en el tiempo. Entonces, le he pedido al premier que pueda coordinando con propio poder ejecutivo al cual representamos, con los gobiernos regionales e incluso con la propia empresa privada para que estos operativos taita que han dado tan buenos resultados se hagan más intensamente y con un periodo de plazo más corto. Así que estamos trabajando y durante los días antes que concluya esta semana. Le he un cronograma de intervención masivo, ambicioso, en todas las regiones de nuestro país. Además, se implementarán centros de atención rápida temporal en los distritos con mayor incidencia de contagio del COVID-19. Con esta estrategia se busca facilitar el acceso efectivo de los ciudadanos, a un tamizaje bioseguro con diagnóstico precoz e inicio temprano de manejo clínico y tratamiento a cargo del primer nivel de atención que fue descuidado al inicio de la, de la pandemia se cerraron los establecimientos para la primera atención del sistema de salud y eso ha sido un error un error que se ha cometido en diversas partes del mundo o sea, la propia eh, enfermedad, el virus hizo que se repliegue el personal de salud nunca debió replegarse el primer nivel de atención estamos con mucho esfuerzo retomando en todas las regiones este primer nivel de atención porque es ahí donde comienza la atención a las familias y a las personas que lo requieren esas son las acciones que vamos a tomar en base a la normativa que ya existe. ¿no? Sin embargo, también hemos considerado oportuno hacer algunos ajustes al decreto supremo que está vigente y que tiene un estado de emergencia que va hasta el 31 de este mes de agosto. Porque el nivel de contagio del virus ha tenido diferentes fases desde que se inició el estado de emergencia a mediados del mes de marzo. Marzo y abril estuvo en constante ascenso el nivel de contagio. Mayo se mantuvo ese crecimiento con una curva que bajó en su pendiente. En junio comenzamos a ver con bastante confianza de que el virus comenzaba a ceder y comenzó primero lo que se llamó una meseta y una ligera tendencia a la disminución en el mes de junio ¿no? y fue así que comenzaron a activarse diversas fases para el inicio de las actividades económicas de la población. Y en julio, en base a la información que nos da los científicos, el personal profesional del Ministerio de Salud, se ha visto un rebrote. Es decir, esta tendencia que venía hacia la baja ha comenzado nuevamente a subir. Y eso se debe principalmente a que hemos debilitado nuestras acciones para evitar el contagio y tenemos nuevamente que reforzar para ello estamos tomando algunas decisiones ¿no? porque tenemos que frenar los contagios y eso tenemos que hacerlo entre todos autoridades, empresarios pero principalmente entre todos los ciudadanos para ellos hoy en Consejo de Ministros estamos aprobando un decreto supremo modifica el decreto supremo anterior que tiene vigencia para el mes de agosto donde en esta cuarentena focalizada estamos incorporando nuevas provincias exactamente nos referimos que ingresan a cuarentena en total los que ya estaban con los que ingresan son cinco departamentos y 34 provincias. ¿no? ¿Cuáles son los departamentos que íntegramente están considerados en la cuarentena? Arequipa, Ica, Junín, Huánuco y San Martín. Luego hay 34 provincias de diversos departamentos. Eh, se los doy a conocer. La norma que formaliza saldrá publicado el día de mañana en el diario oficial del peruano pero se los voy a conocer en madre de dios las provincias de Tambopata e Iberia en Pasco la provincia de Pasco en Ayacucho Huamanga y Guanta en Ancas la provincia de Santa de Casma y Guaraz en Moquegua Mariscal Nieto e Hilo En Tangna, la provincia de Tangna En Cusco Cusco y la Convención En Puno Puno y San Román En Cajamarca Están incluidas las provincias de Cajamarca Jaén y San Ignacio En Amazonas Bagua Condorcanqui Utcubamba En Apurímac las provincias de Abancay y Andahuaylas. En Lima, provincias Barranca, Huaura, Cañete y Guaral. En La Libertad están las provincias de Virú, Pacasmayo, Chepén y Ascope. Y en Huancavelica, las provincias de Huancabelicas, Angaraes y Tayacaja. Son cinco departamentos íntegros y 34 provincias ¿no? ellos tienen en su conjunto que cumplir las normas que ya todos conocemos hemos pasado por la cuarentena y no lo hacemos con otro fin sino el de cuidar la vida y la salud de los ciudadanos que viven en esas regiones y en esas provincias que es fundamental algo que tenemos que destacar y ser muy muy claros también en este decreto supremo estamos resaltando la prohibición de reuniones familiares y aquí tenemos un gran problema que juntos tenemos que resolver todos sabemos cuáles son las medidas de protección para evitar el contagio del virus cuando salimos de nuestros hogares al salir y a regresar, lavado de manos con agua y con jabón. Sabemos perfectamente que cuando salimos a nuestro centro laboral, que cuando salimos a hacer compras al mercado, que cuando vamos al banco o a cualquier institución, tenemos que mantener un distanciamiento de por lo menos un metro entre persona a en persona. Y se está cumpliendo. Luego, para poner una barrera para el contagio contra el virus está el uso de mascarillas. Cuando uno circula por las diferentes calles, avenidas, parques, instituciones, tiendas en nuestro país, vemos que prácticamente el 99% de la población está usando la mascarilla y la usa ya de manera correcta al inicio de esta pandemia cuando todavía no usábamos mascarilla, cuando no, no teníamos el hábito de usar mascarilla, salíamos al mercado, salíamos al banco sin mascarilla y entonces regresamos a casa, muchas veces contagiados por un extraño el que vendía en el mercado el señor o señorita que nos atendía en el banco quizás esas personas extrañas eran las que nos contagiaban ahora en función de la evaluación que hacen el equipo profesional del Ministerio de Salud dicen que el principal foco de contagio ya nos está dando en esos lugares que era el inicio porque estamos respetando en gran forma las medidas de protección las cuales ya todos las conocemos ahora quien nos está contagiando son las personas que conocemos son nuestros familiares que nos vienen a visitar después de algunas semanas o meses que no los veíamos a nuestro domicilio son los amigos cuando nos reunimos para hacer una pichanguita de fulvito en el barrio o son precisamente los que hace tiempo no veíamos y que organizamos o una parrillada o un encuentro familiar o amical porque cuando llegan se trasladan desde su barrio, desde su distrito desde su urbanización todos bien protegidos con su mascarilla suben al transporte urbano con mascarilla todos van muy cuidados pero a la hora que se reúne con la familia, con los amigos todo el mundo se saca la mascarilla comienzan a departir comienzan a conversar comienzan a festejar y ahí el contagio. Entonces, son las reuniones familiares, sociales, los quinceañeros que ahora hemos visto que se están dando como que el virus hubiera desaparecido, los que están generando este repunte de contagio. Por eso, expresamente en este decreto supremo, y estamos dando la disposición para que cumpla la Policía Nacional con el apoyo de las Fuerzas Armadas, es que se prohíben las reuniones de carácter familiar y social. Ese tipo de reuniones son las que ahora están generando el contagio. Sabemos que es difícil. Sabemos que tenemos que pedirle a toda la ciudadanía un poco más de paciencia. Tenemos que juntos combatir y derrotar por completo al virus para retomar ese tipo de reuniones. No estamos en condiciones aún de establecer este tipo de vínculos con gente de nuestro entorno conocidos, que son los que nos están contagiando. O lo peor, nosotros estamos contagiando a personas cercanas por nuestra irresponsabilidad. Estamos especificando claramente la prohibición, porque esa confianza es la que ha generado el rebrote. y basta de irresponsabilidades esos partidos de fulvito, esas reuniones donde hay mucho incluso consumo de bebidas alcohólicas que hace perder aún más la responsabilidad de los que participan en las reuniones finalmente termina con un contagio general de todos los que participaron y como ese tipo de reuniones normalmente se dan los días domingos tenemos que retroceder un paso en las medidas que fuimos que fuimos liberando. Nosotros partimos de una cuarentena rígida, de una cuarentena total, los siete días de la semana, y luego hemos ido flexibilizando, y por varios varias semanas nos quedamos solamente con la cuarentena día a la semana que era el día domingo, de inmovilización obligatoria. Vamos a partir de este domingo a retornar a la inmovilización obligatoria los días domingo. Queremos y pensamos que es preferible retroceder un paso solo el domingo para generar la responsabilidad de todos para nuevamente después recuperar condiciones que todos quisiéramos tener el decreto supremo que hoy estamos aprobando establece la inmovilización obligatoria a nivel nacional de los domingos